Bonjour. Vous écoutez Magrimin Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 10 avril 2018 au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, le CRASC. L'événement est co-organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et le CRASC et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast Dr Arthur Asraf, historien à l'Université de Cambridge, qui présente une conférence intitulée « Aux origines de l'imprimerie en Algérie, les mythes, les médias et les masses ». Le modérateur de cet événement est Dr Sadar Pankada, maître de recherche au CRASC. Donc moi, je retrouve pour la la deuxième fois, en l'espace de, de 4 ans ou 5 ans, j'ai fait la rencontre avec Arthur Asraf lors d'une de ses conférences à l'IDI Arrache en septembre 2014. Et sa conférence, elle m'a beaucoup frappé à l'époque. C'était une comparaison entre l'Algérie et la Libye, colonisation croisée, 1911-1940. Et ça a, elle a été une excellente conférence dans la comparaison des, des systèmes de colonisation. Aujourd'hui donc, nous recevons notre ami Arthur Asraf pour sa conférence sur la presse. Et je suis très heureux de modérer cette conférence parce que moi-même, je travaille en mes moments de relâche sur la presse, l'histoire de la presse, les biographies de journalistes de la période coloniale. Donc, euh, Arthur Asraf, il est actuellement maître de conférences à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni. Et le thème d'aujourd'hui est très important parce que ce, ce chantier, ce créneau de l'histoire de la presse, surtout de la presse coloniale, il n'est pas très, très développé en Algérie et même au Maghreb même s'il y a quelques, de temps en temps des, des publications intéressantes. L'une des publications sur la presse, et c'est celle du CRASC, il y a quelques semaines est sortie, euh, qui a été dirigée par Mohamed Orso. C'est un vieux papier des actes anciens, mais toujours euh, euh, intéressant. Et donc, je remercie le CRASC de, de les avoir publiés. Et ils sont bien importants pour l'histoire de la presse à l'époque coloniale. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, Arthur, et c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Dr Benkada. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais remercier le CEMA et Bob Parks et Karim Waras qui font beaucoup pour, pour les chercheurs en Algérie et bien sûr le CRASC de, de m'accueillir aujourd'hui. إذا عندكم أسئلة باللغة العربية فسأحاول أن أجيب باللغة المناسبة إن شاء الله. alors mes recherches portent sur l'histoire des médias et de l'information en Algérie coloniale 
Euh, donc, je travaille sur la circulation de l'information et surtout pour ce qui est de l'actualité internationale. Donc, c'était dans ce cadre-là que je m'étais intéressé aux relations entre l'Algérie et la Libye il y a quelques années. C'est-à-dire, je m'intéressais à ce que les Algériens, dans la période coloniale, savaient sur le monde extérieur. Donc, je, je me suis intéressé un peu à la radio, aux rumeurs, à ce qu'on raconte dans les cafés morts, ce qui est assez stratégique, comme on le verra, et bien sûr, à la presse. Et quand je me suis intéressé à la presse, je me suis plongé dans une question. Quel a été le premier journal algérien Et c'est une question qui peut paraître simple, mais qui en fait est assez compliquée, parce que c'est pas très clair ce qui fait une presse algérienne. Est-ce que c'est le lieu de publication C'est-à-dire, est-ce que c'est un journal qui est imprimé en Algérie sur le territoire algérien Est-ce que c'est la personne qui l'imprime C'est-à-dire, est-ce que c'est un journal qui est imprimé par un Algérien Oui, mais si personne ne le lit. Alors, est-ce que c'est une publication qui est imprimée pour un public algérien Ou encore, si c'est une publication euh, qui est par exemple contrôlée par le gouvernement français, peut-être que ça ne compte pas. Donc, est-ce qu'un journal algérien, c'est une publication avec un certain but nationaliste Et en fait, selon la question qu'on pose, on a des réponses différentes. Et dans les recherches qui existent sur l'histoire de la presse en Algérie, les questions sont souvent un peu mélangées. Ce n'est pas toujours très clair exactement ce qu'on parle quand on dit qu'on veut le début d'une presse algérienne. Donc c'est pour ça que dans cette intervention aujourd'hui, je veux revenir sur les origines de la presse en Algérie. Et d'abord, je veux signaler que l'histoire de la presse en Algérie est peu connue en dehors des, de ses frontières, alors qu'en fait, l'Algérie joue un rôle vraiment pionnier dans le monde arabe pour ce qui est du développement de la presse. L'histoire de la presse arabe pour des historiens comme Louis Chéreau, Philippe de Tarazi ou plus récemment Ami Ayalon, ces historiens ont tendance à se focaliser sur l'Égypte et le Liban surtout, ou le Levant plus généralement qui effectivement sont des lieux importants pour la presse arabe au XIXe siècle, mais du coup, ils excluent complètement la production de l'imprimerie au Maghreb, qui est en fait très importante. Et plusieurs des plus anciennes publications euh, imprimées en arabe euh, au monde viennent d'Algérie, en fait, mais elles sont souvent ignorées. Pour ce qui est euh, de l'histoire de la presse française, on a des, des travaux très riches euh, d'historiens français, mais qui se focalisent surtout sur la métropole et qui ignorent la production algérienne sous la colonisation, qui a, elle aussi était très importante. Cette euh, absence est due au fait que le développement de l'imprimerie en Algérie est mal compris par les historiens, généralement, et parce que, justement, on n'arrive pas à identifier cette presse algérienne. Est-ce que c'est une presse française de l'autre côté de la Méditerranée Est-ce que c'est une presse en arabe Est-ce que c'est juste de la propagande coloniale à la solde des Français, comme c'est souvent décrit C'est pas toujours très clair, et donc c'est là-dessus que j'aimerais bien revenir. Les historiens algériens, eux, ont écrit des travaux très riches sur l'histoire de la presse. Donc, par exemple, je pense au, au, au journal et son impact, publié récemment par le CRASP, euh, et aux travaux dedans. Je pense euh, aux travaux de Mohamed Nasser sur la, sur la presse euh, arabe, ou à Zahir euh, Ihadaden, qui malheureusement nous a quittés récemment. Souvent, l'histoire de la presse, alors c'est moins le cas dans les travaux que je viens de citer, est réduite à l'histoire du mouvement national. Et j'y reviendrai, alors qu'en fait, l'imprimerie, c'est pas juste l'histoire du mouvement national, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc moi, je vais surtout vous parler aujourd'hui de la toute origine de l'imprimerie en Algérie, c'est-à-dire plutôt du 19e siècle, avant, bien avant le début du mouvement national. Et cette question de l'origine de l'imprimerie est très stratégique, parce que l'imprimerie n'est pas juste une machine comme les autres. Le mot même en français, la presse, quand on dit la presse, on désigne à la fois un, une machine, un outil technologique, donc une presse à imprimer, et on désigne aussi une institution, une série de journaux, des institutions culturelles. On dit la presse algérienne, la presse internet, la presse écrite. L'imprimerie, c'est donc à la fois une technologie et une certaine organisation sociale. 
Donc c'est entouré de nombreux mythes, et le mythe principal, c'est que la presse, ça veut dire la modernité. Quand un pays commence à imprimer, il entre dans la modernité. Et donc je vais commencer par parler un peu de ce mythe, et en particulier de l'idée que le monde musulman était arriéré parce qu'il n'a pas imprimé, avant de rentrer plus en détail dans les débuts de l'imprimerie en Algérie et le développement d'une presse algérienne. Et après, une fois que j'aurai développé le cas algérien, je vais essayer de revenir pour comprendre comment ce cas algérien peut être utilisé pour repenser la relation entre les médias de masse et la modernité. Vous aurez compris, je suis français, donc je fais des plans en trois parties. Alors, pour commencer, pour ce qui est euh, du mythe de l'imprimerie qui, qui est la modernité. Dans l'histoire européenne, euh, généralement, euh, la période moderne commence en partie avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle. C'est ça qui fait qu'on sort du Moyen-Âge et qu'on entre dans quelque chose d'autre. Le stéréotype veut que l'invention de l'imprimerie déclenche une explosion du savoir, une transformation sociale, elle vient déstabiliser l'autorité de l'Église, créant la réforme protestante, puis les Lumières, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on entre dans l'époque moderne. Alors je dis que c'est un mythe parce que effectivement l'imprimerie c'est une technologie, ça diffuse l'information, ça a un impact réel. Les écrits explosent en Europe au 15e et au 16e siècle, mais cet impact est exagéré parce que c'est aussi une, une idée idéologique. Quand on dit que l'imprimerie c'est le progrès, c'est la modernité, il y a quelque chose d'un peu magique, comme si une petite machine comme ça, ça vient transformer les relations. Les recherches plus récentes sur l'imprimerie en Europe montrent qu'en pratique, l'impact de l'imprimerie à l'époque est assez complexe, parfois lent, assez inégal. Il y a évidemment un impact, mais ce n'est pas une révolution immédiate qui mène tout droit aux Lumières et à la Révolution française, comme on l'entend souvent. Ça, en fait, c'est postérieur. C'est à l'époque, au 18e et au 19e siècle, qu'on va aller rechercher l'invention de l'imprimerie et qu'on va dire c'est là où les choses ont commencé à changer. Tout comme en 1492, quand Christophe Colomb arrive sur une île, il ne sait pas encore qu'il a découvert l'Amérique. Ça, c'est postérieur. Il y a donc la machine, l'imprimerie, mais il y a aussi le mythe. Du coup, il y a une incompréhension majeure sur le rôle de l'imprimerie dans le monde arabo-musulman. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au XVe siècle, l'imprimerie est inventée en Europe, elle se diffuse très vite aux quatre coins de l'Europe, au nord, au sud, même dans des villes assez mineures. Et par contre, elle est très peu adaptée, adoptée pardon, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire que ce soit au Maghreb, en Turquie, en Iran. En fait, dans tous les pays qui utilisent l'alphabet arabe, on n'a presque pas d'imprimerie jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire 400 ans après euh, l'Europe. Alors du coup, généralement, les, les historiens disent que cette arrivée tardive de l'imprimerie dans le monde musulman serait à la fois une preuve et une cause de retard intellectuel. C'est-à-dire, euh, c'est parce que les, les musulmans étaient en retard intellectuellement qu'ils n'ont pas adopté l'imprimerie, et c'est parce qu'ils n'ont pas adopté l'imprimerie qu'ils sont restés en retard. Et c'est un préjugé raciste assez courant, c'est-à-dire que c'est la preuve de l'arriération des musulmans, on dit que les musulmans n'étaient pas assez curieux, qu'ils manquaient de, de rationalité, qu'ils étaient en stagnation intellectuelle depuis le Moyen-Âge. Le préjugé courant, c'est qu'il y a eu un âge d'or, et puis après il y a eu la fermeture de l'ishtihad, et que les gens n'ont plus réfléchi de manière critique sur le monde. Enfin, vous avez sans doute dû, euh, dû voir ce genre d'argument. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais démonter un peu ce, ce, cette idée persistante. Les, les Algériens, comme les autres musulmans, n'étaient pas en retard tout simplement parce qu'ils n'imprimaient pas. Ce n'est pas, pas logique comme argument. En fait, on sait assez peu de choses sur la vie intellectuelle dans le monde musulman au 16e, 17e et 18e siècle. Les travaux récents montrent que c'est une période assez dynamique avec des changements importants dans le mode de production intellectuelle. Je pense par exemple aux travaux de Nelly Halna sur les livres au Caire, hein, qui montrent que les, les, les Kérotes euh, ont acheté de plus en plus de livres en fait, à l'époque, des livres manuscrits et non imprimés. Euh, 
Ou par exemple aux travaux récents d'Anna Sajdi sur Damas au XVIIIe siècle. Mais comme ces changements euh, ne passent pas par l'imprimerie, c'est-à-dire on n'a pas de machine à imprimer, généralement c'est ignoré par les historiens. Donc du coup, l'histoire standard, c'est que les musulmans sont en retard jusqu'au XIXe siècle, et là, au XIXe, l'imprimerie se développe dans le monde arabe, et boum, c'est les Lumières, la Narda, le renouveau de la nation arabe, l'Eslar, le renouveau de l'Islam, et tout ça c'est grâce à l'imprimerie qui vient diffuser les savoirs et enfin font que les Arabes rentrent dans la modernité. Cette interprétation est donc un calque d'un mythe européen, c'est-à-dire on vient copier un modèle issu d'une mauvaise lecture de l'histoire européenne sur l'histoire du monde arabe. Donc déjà c'est faux pour l'Europe, alors en plus, si on applique ça au monde arabe, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, il n'y a pas d'arriération du, du Maghreb ou du monde musulman plus généralement. La vérité, c'est qu'en en fait, on ne sait pas très bien pourquoi l'imprimerie se développe très vite en Europe et assez lentement de ce côté-ci. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. On raconte souvent plusieurs choses fausses pour expliquer pourquoi l'imprimerie ne se développe pas de ce côté-ci de la Méditerranée. Par exemple, on dit de manière assez courante, par exemple sur la page Wikipédia sur l'imprimerie, que les sultans ottomans auraient interdit l'imprimerie. Alors, on n'en a aucune preuve, et c'est très peu probable. Il n'y a aucun firmement du sultan ottoman qui euh, survit, qui interdit l'imprimerie. Mais surtout, euh, même si le sultan l'avait imprimé, c'est très mal comprendre l'autorité de l'État ottoman. Pour vous donner un exemple, le café, c'est interdit de manière répétée par les sultans ottomans, ça n'empêche pas les gens de boire du café, parce qu'ils n'ont tout simplement pas le pouvoir effectif pour l'interdire, que ce soit à Istanbul et encore moins à Alger, qui est une régence très distante où l'autorité de l'État n'est pas forcément toujours appliquée. On a aussi spéculé sur un interdit religieux, c'est-à-dire que c'est les oulémas et surtout les scribes qui recopiaient les textes religieux, donc qui étaient payés pour ça, qui ne voulaient pas perdre leur gagne-pain, et qui, pour le protéger, auraient protesté contre l'introduction de l'imprimerie. Peut-être, mais si c'est le cas, on en a peu de traces. Alors qu'en fait, pour donner un autre exemple, le tabac, qui est une autre euh, intervention de la modernité, parce que le tabac, ça vient d'Amérique, ça arrive euh, dans le monde ottoman par l'intermédiaire des Européens au XVIe siècle, et tout de suite, on a une explosion du débat sur le, ta sur le tabac. Est-ce que c'est haram Est-ce que c'est halal Pourquoi On a des interdictions officielles répétées, on a des émeutes, etc. Donc, il y a une documentation énorme là-dessus. L'imprimerie, on n'a presque rien. Donc, même s'il y a eu une réticence de certaines autorités religieuses, c'est quand même étrange qu'il n'y ait aucune documentation, aucune fatwa qui dise que l'imprimerie, c'est étrange. En fait, on a inventé ces interdictions, soit du sultan, soit des autorités religieuses, pour expliquer l'absence d'imprimerie. En fait, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'absence d'imprimerie. Il est probable que certaines autorités religieuses aient effectivement été réticentes, surtout à imprimer le Coran. Je pense que là, effectivement, on, on, on a ponctuellement des indications que ça, c'était mal vu. Et pour rester dans le contexte algérien, on a des traces encore, euh, par exemple, au XXe siècle, dans le Mzab, dans la thèse d'Augustin Jomier sur les, les islahistes au Mzab, que jusque dans les années 20, les islahistes qui ont commencé à imprimer au Mzab, il y a eu des résistances locales assez fortes des vieux turbans, qui, eux, voyaient assez mal euh, la presse imprimée, qui préféraient les manuscrits. Mais bon, c'est ponctuel. On n'a pas l'impression qu'il y a un interdit religieux généralisé sur le fait d'imprimer. La preuve, c'est que parfois, les gens impriment. C'est juste que quand ils impriment, ça ne, ça ne décolle pas. Il y a des essais comme ça un peu dispersés. Et cette réticence des, des autorités religieuses n'est en fait en soi pas assez pour bloquer un phénomène, parce qu'en Europe aussi, il y a une réticence de l'Église, mais les gens impriment quand même, et donc du coup, l'Église est forcée de changer de position. 
Donc en fait, on ne sait pas très bien pourquoi l'imprimé ne se développe pas par ici, parce que par contre, ce qui est certain, c'est que les Maghrébins sont très tôt au courant de l'existence de l'imprimerie en Europe, mais ça ne les intéresse pas pour autant. Par exemple, on a un ambassadeur marocain en Espagne au XVIIe siècle, Al-Rassani, qui mentionne le fait que les Européens, effectivement, impriment, il, il dit que c'est la stampa, mais il mentionne ça comme une innovation bizarre des chrétiens. Voilà, c'est pas particulièrement plus intéressant que ça, on sait que ça existe, et puis c'est pas pour autant qu'on va ramener une machine imprimée euh, au Maroc, en l'occurrence, et commencer à imprimer nous-mêmes, c'est juste quelque chose que les Européens font. Dans l'Empire ottoman, de manière plus large, et, y compris euh, en Afrique du Nord, euh, l'imprimerie, on a des tentatives occasionnelles d'imprimerie, surtout par des minorités chrétiennes ou juives, parce qu'elles sont plus en contact avec leurs co-religionnaires en Europe qui impriment plus, mais c'est assez sporadique. C'est-à-dire que ça ne mène pas à une, un développement d'une industrie véritable. Le premier ouvrage imprimé en Afrique, que je sache, est imprimé en 1516 à Fès, par des juifs qui ont fui l'Espagne euh, et donc qui ont pris une presse à imprimer avec eux et qui ont imprimé un ouvrage euh, donc au Maroc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a, ça a, même là, dans le cas de la communauté juive, ça n'a pas été poursuivi. Ils ont imprimé un ouvrage. On a de temps en temps des, 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 des traces d'une imprimerie juive, par exemple en, en 1768 à Tunis aussi. Mais c'est assez rare. Euh, sous, plus souvent, même les, les communautés juives qui impriment vont imprimer de l'autre côté de la mer. Ils traversent, ils vont à Livourne, ils vont à Amsterdam, et dans les grands centres culturels séfarades, et ils les impriment. Alors, ils impriment, je, je tiens à le dire, souvent en arabe. Ce sont des textes euh, en judéo-arabe qui sont en fait des textes arabes, mais écrits dans l'alphabet hébreu, donc qui ne sont pas lisibles par la population musulmane. Pour prendre un exemple analogue, euh, au Liban, par exemple, où la communauté maronite catholique est très liée à Rome et donc à l'imprimerie en Europe, on a quelques tentatives d'imprimerie, euh, une au XVIe siècle, une au XVIIIe, mais finalement c'est très peu. Euh, on imprime peut-être un livre religieux, et puis après l'imprimerie elle disparaît. On n'a donc clairement pas d'industrie de l'imprimerie, ce qui veut dire que l'explication religieuse n'est pas tout, parce que même les communautés minoritaires qui ne sont pas musulmanes, finalement, impriment très peu dans cette région géographique. Au XVIIIe siècle, on a une tentative très célèbre à Istanbul par Ibrahim Moutafarika de demander le soutien du sultan pour payer une imprimerie officielle qui publie des ouvrages non religieux de 1729 à 1743. Et alors on dit que là, à l'époque, il y a une opposition très forte des copieurs. Peut-être. Mais en fait, l'échec de Mutefarika est peut-être dû à une opposition, ou peut-être dû tout simplement au en fait que personne n'achète ces livres. Et en fait, c'est là où on sait peu de choses, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de demande commerciale pour les livres imprimés, et que c'est surtout ça qui fait que même quand les gens essayent d'imprimer, ça ne se diffuse pas véritablement. Ça reste des, des tentatives un peu exceptionnelles qui n'ont pas vraiment de continuité. Il s'agit peut-être d'un problème esthétique plutôt que religieux qui a à voir avec l'impression en caractère arabe. L'impression, par exemple, dans les caractères syriaques pour les chrétiens ou hébreux pour les juifs est plus facile parce que les lettres sont séparées, si vous voyez comment l'alphabet marche. Or, en arabe, comme on le sait, il faut attacher les lettres. Ça pose donc le problème de la calligraphie. Généralement, on sait que les amateurs du manuscrit en arabe n'aiment pas les caractères imprimés, ils trouvent ça pas joli jusqu'au 19e siècle pour des raisons esthétiques. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que dès qu'il y a une nouvelle technique d'impression qui est inventée au début du 19e siècle, qui s'appelle la lithographie, 
La lithographie, contrairement au caractère mobile, ça permet de copier des pages entières. Donc on peut, par exemple, copier une page de, de calligraphie assez belle, comme pour un manuscrit, directement. Dès que cette technologie est développée, on voit un développement très rapide de, de l'imprimerie commerciale dans toutes les zones du monde musulman, que ce soit en Inde, en Iran, euh, en Turquie. Donc ça, ça doit quand même jouer un rôle assez clair, parce que dès que la lithographie rend ça possible, là, là on a un développement assez rapide de l'imprimerie dans des régions très diverses. La lithographie, c'est l'impression sur la pierre. Exactement. Mmh. En fait, c'est un procédé chimique qui mmh. fait qu'on mmh. voilà, on utilise la pierre. Donc ça, c'est euh, le premier ouvrage imprimé au Liban, c'était dans ce monastère à Krosraya, dans la, dans la vallée de la Kradisha. Alors vous voyez, ils ont, ils ont fait un très joli musée euh, pour montrer que c'est très important. Ça, en fait, ce n'est pas la vraie première imprimerie. La vraie première imprimerie, euh, ils ont dû la détruire au bout de cinq ans parce qu'ils ne s'en servaient pas. Donc en fait, on a un peu un fantasme que c'était très important, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça, c'est un des premiers euh, ouvrages euh, d'Ibrahim Mouteferrika, qui est un des premiers euh, ouvrages imprimés par un musulman dans des caractères arabes à Istanbul. Et en l'occurrence, c'est une histoire de l'Amérique, c'est-à-dire le Hind al-Arabi. Et vous voyez, la typographie est assez belle. En fait, est, ils ont, il a fait un vrai travail pour pouvoir, pour pouvoir faire ça, même avant le développement de la lithographie. Mais pour vous montrer comment ça peut être pas très joli, ça, c'est le premier ouvrage que l'on sache qui a été imprimé dans des caractères arabes. Ça a été imprimé à Rome, c'est un Coran. On a imprimé un seul euh, en 1536, et c'est des Européens qui l'ont imprimé pour eux. Ça n'a jamais été vendu dans l'Empire ottoman. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'écriture, elle n'est elle, elle pas très jolie. Voilà. Je n'ai pas, pas de, de manière plus technique de décrire ça, mais on peut comprendre pourquoi ce n'était pas très attirant. Pour contraster, ça c'est ce qu'on peut faire avec la lithographie. Ça, ça date de la fin du 19e siècle. Vous voyez qu'on peut copier et imprimer euh, dans des proportions très larges, ce qui ressemble très fortement à un manuscrit avec euh, voilà, des, des, des choses dans les marges, des entêtes. C'est beaucoup plus beau et beaucoup plus agréable euh, pour les lecteurs de l'époque. Et non seulement plus agréable, mais pour les pratiques de lecture. Ça, c'est un commentaire de, de grammaire arabe qui a été publié en Inde en, en 1970. Euh, tout ce qui est de l'écriture dans la marche, c'est très important en fait. Les gens ont certaines habitudes de lecture que nous, on n'a plus forcément, mais qui à l'époque voulaient dire qu'un livre imprimé, ce n'était pas très attirant. On a donc euh, l'impression que c'est plutôt un problème commercial, c'est-à-dire euh, en Europe, le développement de l'imprimerie, c'est surtout euh, ce, qu a, ce que Ben Anderson a appelé le, le « print capitalism », le capitalisme de l'imprimerie, c'est-à-dire une relation entre les imprimeurs et leur marché qui voit euh, une explosion de commandes de petites imprimeries partout en Europe. Et donc c'est la demande commerciale qui rend la censure, la censure des autorités politiques et religieuses difficile, voire impossible en Europe. Or, au Maghreb comme ailleurs dans le monde arabe, on a l'impression que la différence clé, c'est qu'il y a peu de demandes. En fait. Il y a peu de gens qui veulent lire des livres imprimés. Et pourtant, les gens lisent. Donc on a un marché très florissant de manuscrits, sur commandes, de copistes. On a toute une industrie, ce n'est pas que les gens ne lisent pas. Les Sahafiyoun, à l'époque, ce ne sont pas les journalistes, ce sont les vendeurs de livres, et ça, c'est un, un commerce très développé. Les premiers, les premiers succès commerciaux de l'imprimerie en arabe au 19e siècle euh, au Caire, selon une thèse récente de Catherine Schwartz à l'université de Harvard, se font d'ailleurs par un style qui imite le manuscrit. Donc, euh, en fait, quand ça ressemble de manière un peu esthétique, comme je vous montrais avant au manuscrit, là, ça ne pose pas de problème. Donc, pour euh, conclure un peu cette première partie, la question c'est moins pourquoi les musulmans n'ont pas imprimé, mais en fait pourquoi ils ont commencé à imprimer. Euh, 
il faut moins regarder les, les, du côté des imprimeurs que du côté des lecteurs, du côté des gens qui achètent les livres et qui suscitent une demande, et de la relation entre les deux. C'est donc avec ce nouveau regard qu'on peut essayer de mieux comprendre les origines de l'imprimerie en Algérie de manière particulière. Il faut donc comprendre, pas juste où est-ce qu'on a imprimé en premier, mais pourquoi imprimer, par qui et pour qui. Alors, je vais maintenant vous parler, je vous rassure, plus d'Algérie. Le début de l'imprimerie à Algérie, a priori, c'est très clair. On a une date fixe. La naissance de l'imprimerie, c'est la colonisation. C'est l'expédition française de 1830, et c'est ça qui marque l'irruption violente de l'Algérie dans la modernité. Les historiens coloniaux français l'écrivent généralement comme ça. Alors, effectivement, l'expédition d'Alger de juin 1830 contient, dans les bateaux, outre l'armée et beaucoup d'armes, une presse à imprimer. Cette presse à imprimer a été préparée avant le départ de l'expédition à Toulon, euh, avec une sorte de teasing, une campagne de presse pour annoncer qu'on va, qu va imprimer cette chose. C'est imprimé dès l'arrivée en Afrique, et c'est la première publication sur le sol algérien, ça s'appelle l'Estafette d'Alger. Et on a euh, deux, deux, deux publications, donc c'est une c'est un journal, mais comme, comme il n'y a que éditions, c'est un peu limité. Alors je vous cite, voilà comment il s'annonce le staff d'Alger. Un journal qui rendra un compte fidèle de l'expédition d'Afrique. Notre journal ne se fera ni à Toulon, ni à Marseille, ni à Paris. Il sera fait, écrit et imprimé en Afrique. Il sera composé suivant les circonstances, sur la plage ou dans les montagnes, sur les bords de l'Arach ou dans le palais du Dej. L'orthographe est assez douteuse de l'arrache. Elle portera par cela même ce caractère de vérité locale qui doit lui donner une physionomie toute particulière. Je finis. En gros, pour l'époque, c'est ce qu'on a de plus proche du reportage live. C'est-à-dire qu'ils ont pris dans les bateaux euh, une presse à imprimer pour pouvoir immédiatement donner des nouvelles fraîches au public français de ce qui se passait en Algérie. Donc, a priori, c'est assez simple. C'est ça le, le début de la presse algérienne. Mais... Moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Si on remonte en arrière, avant 1830, à une autre expédition. En 1816, comme vous le savez sans doute, la marine britannique, sous la direction de l'amiral Axneuf, vient bombarder Alger, sans pour autant conquérir. Or, le rapport britannique de l'expédition nous informe que quand la marine britannique arrive à Alger, le dé d'Alger est déjà au courant. Comment se fait-il que le dé d'Alger est déjà au courant Il est au courant, et je cite, « par la lecture des journaux français ». Ce qui veut dire qu'en 1816, et sans doute bien avant, les dés étaient au courant et savaient utiliser la presse européenne pour s'informer de ce qui se passait en Europe. Le dé lui-même, on le sait, ne sait pas lire le français, mais pour lui faire traduire, à Alger, ça ne manque pas. Il y a des renégats, il y a des commerçants, ce n'est pas particulièrement difficile d'obtenir des informations de la presse européenne. Donc, avant la conquête, les Algériens ont accès et lisent des journaux européens. C'est important parce que ça relativise la transformation de 1830. En effet, l'estafette est imprimée, certes, mais personne ne la lit, et ça ne fait effectivement que deux numéros. Donc ce n'est pas vraiment une révolution de l'imprimerie qui arrive en 1830. Quand l'émir Abdelkader se fait traduire les journaux français pour rester au courant des machinations de l'armée française pendant la conquête, ce n'est donc pas une innovation, mais sans doute une pratique bien plus ancienne, qui, qui fait partie d'une régence qui, a, qui est proche de l'Europe, qui est donc très au courant des innovations technologiques européennes, et qui, on a donc l'habitude de lire ou de se faire lire les journaux français ou autres, italiens par exemple, pour mieux connaître l'ennemi. Mais par contre, lire les journaux n'implique pas nécessairement que l'on aille imprimer soi-même. C'est ça qui semble assez clé, c'est-à-dire que les Algériens vont lire et utiliser les journaux européens, mais sans forcément imprimer. 
Et ça ça, ça, ça augmente au début de la période coloniale française. Parce que ce qui se passe, c'est que les Algériens vont lire de plus en plus les journaux français sans forcément imprimer eux-mêmes. L'expansion de l'armée et des colons au 19e siècle voit une diffusion très rapide et assez spectaculaire de l'imprimerie en Algérie. Alors tout d'abord à Alger, en 1830, puis rapidement dans les autres villes. Ces publications sont principalement destinées aux Français. Ce qui fait que généralement, on les a ignorés en disant que ce n'est pas de la presse algérienne, c'est juste de la presse française qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais la réalité est un peu plus complexe parce que euh, si on regarde le, le rapport entre les imprimeurs et les lecteurs, on voit un impact important. On a des publications d'abord par des Français pour, des, pour un public algérien. La première, c'est le Moniteur algérien qui est ici. Le Moniteur algérien est fondé en 1832 par l'intendant civil Pichon à Alger qui veut aviser la population des décisions du gouvernement en français et en arabe, qui veut utiliser donc la presse pour répondre à un gouvernement libéral. Un gouvernement qui communique, c'est un gouvernement plus positif, selon lui. En 1832, si on considère le Moniteur algérien comme un périodique en arabe, ce qu'il est, même si sa publication est assez irrégulière, c'est le deuxième périodique arabe le plus ancien du monde. C'est-à-dire, on a le premier, c'est Al-Waqa al-Misriya, en 1828, en Égypte qui est lui aussi en fait une feuille gouvernementale à diffusion très limitée, donc c'est pas très différent finalement du moniteur algérien. Et c'est bien avant, en 1839, la, la première, euh, le premier périodique en arabe euh, dans l'Empire ottoman à Istanbul, le Takvim avec Raya. Visuellement, comme vous pouvez peut-être le voir, la première édition de ce journal est à proprement parler autographiée et non imprimée, c'est-à-dire... Ce n'est pas des caractères mobiles, comme Gutenberg l'a inventé, ce qui est censé être l'innovation magique de la modernité qui change tout. En fait, qu'est-ce que Pichon a fait Il a écrit à la main, et ensuite, utilisant un procédé de lithographie, il a recopié le procédé à la main. Le Moniteur euh, a une publication en arabe assez irrégulière. Ce n'est pas dans tous les numéros, parfois les numéros sont uniquement en français. La publication en arabe est beaucoup plus stable avec le Mobacher, beaucoup plus connu, créé par Ismaël Urbain en 1847, qui est créé pour répandre la science et le progrès parmi les indigènes, selon une conception une fois de plus assez libérale de la colonisation, et qui au début est assez respecté. Alors le Mobacher est plus connu dans l'historiographie. Par exemple, l'historien libanais, Tarazi, dans son histoire de la presse arabe écrite en 1913, a quand même remarqué qu'on publiait des journaux en Algérie, je vous rassure. Et il dit au sujet du Moubachar « Cette information est souvent reprise. » Mais Tarazi, en fait, ignore le reste de la presse algérienne avant et après le Moubachar. Par exemple, il n'y a pas de moniteur algérien et on ne sait pas très bien ce qui se passe après. En fait, c'est un peu plus compliqué. Le Moubachar est dans les deux langues. C'est une publication officielle française. Mais comme Ismaël Urbain prend pour modèle euh, Mohamed Ali en Égypte, et les sultans ottomans qui ont eux aussi publié des journaux, il le dit très explicitement, euh, le Mobacher fonctionne aussi comme une première école pour les journalistes algériens. Donc on a beaucoup de gens qui sont rédacteurs au Mobacher, qui est un journal qui va exister jusque dans les années 1920, qui ensuite deviennent des, des personnalités intellectuelles assez importantes. Au 19e, on a toute une série de publications en arabe pour un public indigène. Parfois à Paris, parfois à Alger, des publications comme Al-Basir, Le Saada, Kaukab el-Mashrek. Ou un exemple particulièrement intéressant, un Nasser, qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Gaslin, qui est le seul que je sache qui essaye d'écrire un journal en dialecte algérien, en darija. Euh, sinon, tout ça est en, est en Fousha, euh, comme c'est le, généralement le cas. Et on a aussi, que je sache, 
absolument aucune tentative de, de, d'écrire ou de, d'imprimer la langue, la langue tamazien. En tout cas, je n'ai pas trouvé, sauf peut-être quelques publications missionnaires euh, qui visent à traduire euh, la, la Bible, mais même ça, c'est assez limité, finalement. Alors, toutes ces publications sont donc dirigées et contrôlées par des Français, mais elles sont destinées à un public algérien. Alors, certes, il s'agit donc de propagande coloniale, mais ça implique quand même une diffusion de, de l'utilisation de l'imprimé parmi la population algérienne. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les Algériens vont consommer de plus en plus d'imprimés, et surtout, ils vont comprimer des imprimés, consommer des imprimés qui ne sont pas faits pour eux. Parce que ce qu'on a aussi, et c'est beaucoup moins connu, c'est qu'on a, on a euh, des Algériens qui lisent des publications destinées aux colons. Comme on le sait, avant 1830, les Algériens, visiblement, ont déjà l'habitude de lire des journaux français pour savoir un peu ce que trament les Français. Alors bien sûr, les chiffres sont très petits, parce que le, le taux de, de personnes lettrées en français est, est, est infime sous la colonisation. En 1936, on estime, donc à la fin plutôt de la période coloniale, on estime que 2% des hommes algériens musulmans peuvent lire le français, sans parler des femmes. Mais c'est... Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gens qui savent lire pour que l'information circule. Donc l'information circule par le bouche à oreille, euh, surtout dans les cafés ou dans d'autres espaces de sociabilité masculine, et c'est là l'origine de l'expression téléphone arabe, c'est-à-dire que les Arabes, selon la terminologie française, euh, échangent l'information très vite dès qu'un d'entre eux euh, sait lire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout au long du 19e siècle en Algérie, la liberté de presse des colons est limitée parce que le gouvernement général craint ce que les Algériens pourraient lire dans les journaux français. Donc, par exemple, le préfet de Constantine en 1874 dit, je cite, « Devant un peuple conquis, on ne doit pas avoir la liberté de la presse. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que potentiellement, les Algériens musulmans pourraient lire la presse française, et en fait, en pratique, ils le font, et donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on pourrait dire dans les journaux français. Donc ça montre bien que cette presse, même si elle est destinée aux Français, elle finit indirectement par avoir un impact sur la population algérienne. Et ça, c'est assez mal théorisé, et assez mal décrit dans les travaux actuels. Par exemple, pour prendre un exemple local, en 1844, le premier journal à Oran, c'est l'Écho d'Oran, qui restera euh, ici jusqu'en 1963 sous le contrôle de la même famille, la famille Perrier. Ce journal est fondé en 1844 sous autorisation du général commandant la place d'Oran, parce qu'il faut contrôler l'information sur les, mouvements de tr- sur les mouvements de troupes locaux pour éviter d'en informer les indigènes qui pourraient après communiquer avec leurs congénères de l'autre côté de, de la barrière. Un autre exemple, pour rester dans le local, le courrier de Tlemcen, qui est fondé en 1863, qui est le premier journal à Tlemcen, c'est un journal en français pour un public français. Seulement, moi j'ai constaté que si on lit avec attention, et qu'on regarde les publicités à la dernière page du journal, on a parfois des publicités en arabe. Ça veut dire qu'on pensait qu'il devait y avoir suffisamment d'arabophones qui achetaient le journal français, pour pouvoir leur vendre des publicités. Et c'est intéressant parce que dans la publicité, on voit des logiques commerciales euh, plus claires que dans les articles qui sont... Euh, finalement, le contenu est, est effectivement très franco-français. Alors bien sûr, ça c'est dû à la sociologie particulière de la ville de Tlemcen, qui est une ville avec une notabilité musulmane particulièrement bien établie, particulièrement bien éduquée, qui a plus tard une médersa bilingue, donc on a un public, on sait qu'il est bilingue pour lire en français et en arabe. Mais c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'au-delà du, du contenu purement adressé au français, on sait qu'il y a un public arabophone qui achète les journaux français. Le journal est donc, euh, en Algérie au 19e, un objet français, mais que les Algériens... Euh, observent, perçoivent et parfois arrivent à lire. Et par exemple, dans ce que j'ai trouvé de la poésie populaire au début du XXe siècle, quand on parle du journal, on ne dit pas, euh, on n'utilise pas les mots en arabe classique, on dit al-journal ou al-journal. 
Donc, par exemple, il euh, y a une chanson qui est collectée dans le, dans le Hodna pour la Première Guerre mondiale et qui euh, dit au lecteur « Ma tasma'a kroul journan mashkour ». Donc, en fait, on a l'impression que le journal, c'est une sorte d'objet des Français qu'on peut parfois un peu euh, s'approprier, on peut en apprendre des choses, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va imprimer soi-même. C'est aussi beaucoup le cas dans des chansons collectées par Desparmet au, au, coup du, au début du XXe siècle, pour ceux qui connaissent. Il faut donc essayer un peu de comprendre de manière plus subtile l'impact de cette presse au XIXe siècle. Certes, c'est une presse coloniale, mais les lecteurs algériens sont capables de, de l'utiliser et d'évaluer critiquement son information. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on sait que dans la région oranaise, les Algériens consommaient la presse espagnole, parce que les informations espagnoles étaient plus neutres. Donc s'ils arrivaient à lire espagnol ou s'ils se faisaient traduire par un ami espagnol, eh ben, on pouvait servir. Donc on a une diffusion de l'imprimé au-delà de ces publics euh, les plus évidents. D'un autre côté, euh, la presse en arabe au XIXe siècle n'est pas plus authentique que la presse française ou plus indépendante. Même si elle n'est pas contrôlée par le gouvernement français, elle reflète les intérêts de soutien financier et politique, soit de puissances européennes qui ne sont pas la France, ou alors du sultan ottoman, égyptien, etc. Parce qu'il faut bien imaginer que quand on imprime au Caire au XIXe siècle, on est aussi sous le contrôle de quelqu'un, c'est juste pas sous le contrôle de la France. Je vous donne donc un exemple. En 1881, quand il y a l'invasion de la Tunisie, les autorités françaises s'inquiètent de la diffusion en Algérie d'une publication anti-française en arabe qui pourrait exciter les Algériens à l'insurrection contre le gouvernement français. D'accord, mais cette publication, Al-Mustakril, l'indépendante, qui a donc un titre assez polémique potentiellement, c'est une publication italienne, qui est payée par les Italiens à Cagliari, en Sardaigne, qui ont, comme ils sont opposés en français pour la conquête de la Tunisie, recruté un poète maronite libanais, qui s'appelle Youssef Barros, qu'ils qu amènent à Cagliari pour imprimer euh, un journal euh, anti-français, euh, mais qui est en fait un journal pro-italien. Et Barrous, ensuite, une fois l'invasion terminée, il se fait recruter par les Français, il change de côté, il va à Marseille et il imprime Al-Basir. Ce qu'on voit donc, c'est que l'imprimerie, surtout en arabe au XIXe siècle, n'est pas une industrie nationale. Elle sert à appuyer des luttes de pouvoir dans toute la Méditerranée. Et les équipes et les, la diffusion des journaux sont très internationales. Par exemple, le premier journal en Tunisie, qui est donc dans la Tunisie non colonisée, bien avant le protectorat en français en 1881, c'est euh, Ra'ed Tunsi, qui est encore le journal officiel de la République tunisienne, en 1860. L'équipe du Ra'ed Tunsi, c'est un imprimeur anglais, Richard Holt, euh, un Italien néoliban qui s'appelle Mansour Carletti, c'est un assez joli nom, et une série d'imprimeurs qui sont parfois des Tunisiens musulmans locaux, parfois des Juifs, parfois des Italiens. Ça dépend qui on a hein, sur place pour euh, faire tourner, euh, qui a la connaissance technologique. Le premier rédacteur en chef du Raed est un Libanais, comme on le dirait maintenant, Ahmad Fares Ashediak, que certains doivent connaître. Ashediak est né dans une famille maronite au Liban, il est converti au protestantisme, puis à l'islam, il a imprimé à Marseille, à Tunis, puis à Istanbul, sous protection du sultan ottoman. C'est un cas connu, mais en fait ça résume assez bien le développement de l'imprimerie euh, en arabe dans la région méditerranéenne du XIXe siècle. C'est-à-dire que les imprimeurs bougent, changent assez souvent de côté, et finalement tout ça euh, fait partie de, de jeux euh, et est soutenu par des pouvoirs politiques, mais c'est assez mal maîtrisé. Et ça continue euh, beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de journaux en, fait, en Afrique du Nord sont créés par euh, des, des Libanais. Euh, que ce soit le premier journal en arabe au Maroc, par exemple, les San al-Marrev, c'est créé par les frères libanais Arthur et Faraj al en 1908, qui ont auparavant publié Al-Basera à Tunis. La presse en arabe au 19e siècle n'est donc pas une presse nationale, c'est une presse méditerranéenne. 
c'est-à-dire qu'elle circule dans tous les ports. Cette presse arabe méditerranéenne est très vite lue en Algérie. Par exemple, dès la fin des années 1870, on sait qu'il y a une librairie égyptienne à Alger, rue de la Lyre, dans la basse Casbah. Et ça, ça correspond tout de suite à l'essor de la presse égyptienne dans les années 1870 sous le Khedive Ismail, c'est-à-dire Al-Ahram, par exemple, qu'on connaît, c'est fondé en 1875. Et ben, trois ans plus tard, on sait que c'est déjà un lectorat assez, assez régulier en Algérie. Dans le sens inverse, les intellectuels algériens prennent assez vite l'habitude de se faire imprimer au Caire. Un des premiers ouvrages imprimés par un musulman algérien, c'est de Abdelkader al-Majjawi, qui est le chef de la médersa de Constantine, et qui, en 1877, publie euh, un pamphlet pour la rénovation de l'islam, une sorte d'islamisme un peu avant l'heure, au Caire. On sait aussi que c'est le cas, par exemple, même pour les réseaux Ibadi Tomzab, qui vont se faire publier au Caire, parfois à Zanzibar, assez loin, mais pas trop en Algérie. Alors, dans ce pamphlet, pour donner un exemple, Al-Majawi dénonce l'infériorité de l'Algérie vis-à-vis de l'Europe et du Moyen-Orient, en disant que les, que les Algériens ne sont pas assez cultivés et n'impriment pas assez. Au tournant du XXe siècle, donc, les élites musulmanes en Algérie s'approprient le discours colonial de l'arriération des Arabes. C'est souvent en collaboration avec des milieux français dits indigénophiles que euh, les militants algériens euh, publie les premiers journaux à un public euh, musulman algérien. Et en fait, la structure légale de l'Algérie, après la loi sur la liberté de la presse française de 1881, encourage les collaborations entre les Algériens d'un côté et les citoyens français de l'autre, parce que s'ils ont la protection légale d'un citoyen français, ils ne sont pas sujets à la censure, généralement. Donc c'est pour ça que, par exemple, euh, Zahiri Haddaden a noté que, en fait, c'est pas toujours très clair ce qui est un journal indigène ou pas. En vrai. Dans la pratique, quand on regarde, c'est c'est assez douteux, et c est, c est, je dirais plus que ça, c'est parce que finalement, euh, ces, ces indigénophiles, on va dire entre guillemets, et ces militants euh, algériens, euh, ont en fait le même but, mais surtout ils ont la même vision de l'imprimerie. C'est-à-dire, ils pensent que s'ils impriment, s'ils si euh, diffusent des journaux, ça va illuminer le peuple, ça va l'éduquer, et du coup ça va améliorer les choses. Donc en fait, ils partagent une vision assez proche des choses. Par exemple, euh, en 1907, euh, si Ahmed Ben Mourad Turki écrit au gouvernement général algérien pour signaler ce qui est, selon lui, la création de la première imprimerie en Algérie au personnel entièrement indigène, en arabe. Mais du coup, il demande le soutien financier du gouvernement général algérien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est du tout perçu comme anticolonial. Au contraire, c'est perçu comme ça fait partie des objectifs du gouvernement français d'illuminer, de, 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 on va dire, la population algérienne. Et en fait, cette métaphore de la lumière, elle, est, elle vient des Français au début au 19e, mais elle est reprise par le mouvement nationaliste. Par exemple... Le journaliste et militant Ibrahim Abou Yakdan, qui a publié beaucoup de journaux différents en Algérie au début du XXe, le, le, le sous-titre de son journal Al-Maghreb en 1930, on a cette idée de la, de la, du phare, de la lumière, de, qui, qui vient, euh, et des mutanawirines, donc l'élite qui est éduquée, qui vient illuminer le peuple, et la masse, par contre, elle, la pauvre, elle n'a pas d'imprimé, elle vit dans l'obscurité, c'est dommage pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a très peu de réflexions dans ces journaux euh, algérien du début du XXe, sur le public, sur ce que le public veut, sur comment on pourrait l'attirer, sur comment on pourrait vendre des journaux. On a généralement l'impression que si le peuple ne veut pas lire, c'est le peuple qui a tort, et non pas l'inverse. 
les historiens algériens réduisent souvent, comme je l'ai dit, l'histoire de la presse à l'histoire du mouvement national. Donc on lit souvent les journaux comme des porte-parole de différents leaders et de différentes tendances politiques. Donc on sait que Ibn Badi, c'est Shehab, Fahad Abbas, c'est l'égalité, Messalihaj al-Umma, etc., etc. Alors effectivement, on a le développement, surtout juste avant la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres, d'une presse très diversifiée en Algérie, avec une richesse du journalisme algérien, à la fois en français et en arabe, et avec des diversités de points de vue politiques très intéressantes. Mais l'histoire de l'imprimerie, ce n'est pas juste une histoire politique. Les journaux ne sont pas que des extensions de grands hommes ou de leaders de partis. Il faut donc un peu comprendre... Où lit-on le journal Est-ce qu'il y a des gens qui les lisent, ces journaux Avec qui euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, lire les publicités pour voir une autre approche Il y a d'autres manières de lire les journaux. Généralement, ces journaux, pour donner un exemple, l'Ektam de l'émir Khaled, qui est un, un exemple connu, c'est plutôt des témoignages pour comprendre l'évolution de l'élite algérienne et des débats au sein de cette élite que pour comprendre l'impact social du journal. Donc là, c'est là où des travaux comme, euh, comme l'impact du journal euh, au début du XXe siècle en Algérie, euh, je pense par exemple aux, aux travaux de Warda Siaritengour sur l'électeur suspect dans le Constantinois, ça c'est très intéressant de voir une histoire sociale de la presse, qui est-ce qui lisait quoi et comment. Parce que par exemple, le journal le plus lu destiné à un public musulman en Algérie dans l'entre-deux-guerres, c'est An-Najar, qui est publié à Constantine, qui est le seul journal à réussir à être quotidien avant l'indépendance. On estime de manière généreuse qu'au pic de sa publication, c'est 3000 copies par jour. 3000 copies par jour, c'est rien. Très honnêtement. L'Écho d'Oran, à la même époque, le plus grand journal européen, c'est 80 000 copies par jour, c'est 26 fois plus pour une population beaucoup moindre. Pour comparer, en 2014, es c'est 500 000 copies par jour, El Watan, c'est 100 000 copies par jour. Vous voyez que 3 000 copies par jour, c'est pas énorme. Du coup, plutôt que de regarder le développement de cette presse algérienne importante pour l'histoire du mouvement national, mais finalement, peut-être pas si importante que ça pour l'histoire de ce que les gens lisent en Algérie véritablement, les Algériens continuent à s'informer par les journaux étrangers sous la période coloniale, qu'ils soient français ou autres. C'est-à-dire, on a aussi beaucoup de journaux arabes étrangers qui sont lus en Algérie, surtout la presse tunisienne, parce que c'est celle qui est euh, la plus développée et la plus proche, on va dire. La presse à Tunis est beaucoup plus développée qu'à Alger. Et d'ailleurs, on a un système complet dans les années 20 qui consiste euh, à, à faire imprimer des journaux algériens à Tunis, où la censure française est beaucoup plus relâchée. Tant et si bien qu'en 1926, le, le protectorat français interdit aux Algériens de faire publier en Tunisie, parce que ça commence à devenir ingérable. Ou alors, encore mieux, on envoie à des amis tunisiens tunisois, pour être précis, des articles destinés à un public algérien. On les fait imprimer en Tunis, et après, quand, ils, quand les journaux tunisiennes reviennent, on les fait lire en public, à Constantine, et comme ça, on a gagné. Et ça, ça ne peut pas être persécuté par les autorités françaises, parce que le, le, le régime légal en Tunisie est différent. Même la presse algérienne nationaliste, de fait, dans les années 1930, coexiste avec les journaux français, tout simplement parce qu'elle n'a pas les moyens véritablement d'entrer en compétition avec eux. Et ça, c'est quelque chose aussi que Hadadan dit. Les journaux comme L'Égalité, La Défense, Al-Bassa'er ne peuvent publier au maximum qu'une ou deux fois par semaine pour des raisons financières et techniques qui fait qu'il y a peu d'imprimeries en Algérie qui peuvent imprimer en arabe. Et donc, en fait, tous ces journaux, généralement, se font imprimer chez le même imprimeur. Comme ils n'impriment pas souvent, ces journaux commentent les informations des journaux quotidiens français. Mais en fait, quand on les lit, on se rend compte que les lecteurs ont déjà lu les journaux quotidiens français. Les journaux euh, destinés à un public algérien ne viennent que commenter une information que les Algériens sont censés déjà avoir. 
Et surtout, il faut comprendre que euh, la lecture des journaux euh, dans les cafés, dans les espaces de sociabilité masculine et le développement de la radio dans les années 30, tout ça vient s'insérer ensemble. Vous allez me dire, tout ça, ce sont des petites histoires, des phénomènes assez mineurs. Je, je n'ai pas véritablement révolutionné l'histoire de l'imprimerie en Algérie. Oui, mais c'est ce très important de comprendre ce qui est inclus ou exclu dans une histoire de l'imprimerie, parce que ça permet de comprendre en creux comment les élites, à la fois françaises et algériennes, comprennent les médias de masse. Comme je l'ai dit, l'imprimerie est censée, c'est comme ça qu'on l'imagine, illuminer pacifiquement le peuple. C'est la même attitude dans les textes français du 19e siècle et dans les textes algériens du début du 20e. On publie pour éclairer. Le média de masse est donc rêvé comme un outil qui transforme et unifie la société selon certaines valeurs. Or, le média, la technologie, ne peut pas transformer la société s'il ne fait que reproduire et s'inscrire dans une relation de domination sociale existante. Le média peut venir prolonger des transformations existantes, mais des médias ne créent pas leur public. Et c'est ça qu'on voit très clairement dans l'histoire de l'imprimerie en Algérie. Il n'y a pas de révolution. Quand l'imprimerie arrive en Algérie, on a un développement progressif, en pointillé, pas toujours très clair. On a des journaux sans public, donc les Français n'arrêtent pas de publier des journaux en arabe pour les Algériens et personne ne les lit parce qu'ils trouvent ça barbant. Au contraire, on a des journaux lus par des publics auxquels ils ne sont pas destinés. Donc les Algériens passent beaucoup de temps à lire des journaux qui ne sont pas faits pour eux. L'imprimerie n'est en plus pas du tout une forme de modernisation ou de laïcisation, euh, comme on l'imagine dans l'histoire sur Gutenberg qui publie et du coup lance la réforme protestante. Parce qu'en fait, euh, on a un discours extrêmement religieux, très idéaliste sur l'imprimerie, c'est-à-dire euh, les, les réformistes musulmans sont très pour l'utilisation de l'imprimerie pour développer euh, l'islam. Mais aussi, et là je lance une petite euh, comparaison, je vais vous citer quelque chose et vous allez me dire ce que vous pensez ça. L'introduction de la typographie a répondu aux besoins d'un peuple de pouvoir chanter plus facilement les louanges de son Dieu, de renouveler les sources de ses aspirations religieuses et d'apprendre aisément les éléments des connaissances humaines. Ça pourrait être écrit par quelqu'un du mouvement des Oulémas, seulement non, c'est écrit par le père Joseph Nasrallah, l'imprimerie au Liban, 1948. Donc on voit qu'il y a une conception assez religieuse de l'imprimerie et de son rôle dans la diffusion euh, du message divin. Du coup, le cas algérien est très instructif pour comprendre le mythe de l'imprimerie d'une manière plus large. Au lieu de penser l'absence d'imprimerie en, en Algérie comme un problème, on peut faire le mouvement inverse. On peut partir du cas algérien pour comprendre le lien entre les médias et la modernité de manière plus large. Parce que une histoire qui se focaliserait sur la production intellectuelle des élites ignore les publics, et on ignore une autre histoire qui est beaucoup plus importante en Algérie, qui est l'histoire de l'interception des technologies coloniales, du détournement, l'histoire de l'invention algérienne suprême, c'est-à-dire le téléphone arabe. Je ne dis pas ça d'une manière légère, je dis ça d'une manière importante. C'est très important de comprendre comment les gens peuvent utiliser des technologies qui ne sont pas faites pour eux. Et ça, c'est beaucoup plus riche, et en fait, ça, c'est pas théorisé au niveau de l'histoire européenne. Donc on peut commencer à partir du cas algérien pour comprendre ça, de manière plus large, et donc déstabiliser une norme qui fait une, une adéquation entre les médias, les élites euh, et la nation. Pour résumer très vite, euh, il y a donc un mythe que l'absence d'imprimerie chez les musulmans, et plus particulièrement en Algérie, est un signe d'arriération. Ce n'est pas vrai. Les Algériens ont beaucoup lu les imprimés avant d'imprimer eux-mêmes. Il y a donc eu un important, impact important, mais indirect, de l'imprimerie au XVIIIe et XIXe siècle. Il faut donc Essayer de comprendre une société où, beaucoup, où il y a beaucoup d'imprimés, mais où peu de gens les lisent et où encore moins de gens impriment eux-mêmes. 
les élites algériennes ont repris les idées européennes sur l'imprimerie et du coup ont ignoré les pratiques existantes de lecture de longue date et ont donc ignoré ces pratiques de communication indirecte et d'interception. Il faut donc essayer de questionner un peu le rapport entre le média, la masse et un public national unifié. Ça dépend de comment c'est lu et avec qui un journal pour avoir un impact. On peut donc essayer à partir, et on peut en parler dans la discussion, de comprendre comment les questionnements actuels sur le rôle des médias transnationaux, donc je pense par exemple à la télévision satellitaire avec Al Jazeera, aux réseaux sociaux comme Facebook, en fait ces questionnements, ces angoisses sur le fait que ces réseaux sont transnationaux ne sont pas nouveaux, parce qu'en fait ce sont les mêmes angoisses qu'il y a au 19e siècle sur la presse qui finalement est lue par des gens à qui c'est pas censé être lu et qui traverse les frontières euh, nationales assez facilement. Voilà, je vous remercie. Merci Arthur de ce survol général sur l'imprimerie, sur la presse, euh, les journaux, mais quand même, nous restons sur notre fin. Et là, je crois que dans le débat, on va le soulever, parce qu'il y a aussi le réseau derrière la presse, un travail qui devrait être fait, c'est celui du réseau des libraires. Je me rappelle que mon ami Mohamed Al-Qurso, il a commencé à le faire pour la ville de Tlemcen il y a très longtemps, il y a un quart de siècle, je ne sais pas où il en est encore, parce que derrière la presse, il y a le réseau de libraires, et il y a aussi les imprimeurs algériens. L'un d'eux, il est très mal connu, Rodo Sirkadour, qui avait une lithographie à Alger, et c'est lui, je crois, à Alger du moins, oui. qui a commencé le premier à, 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 à imprimer d'abord le, le Coran, et puis d'autres livres euh, intéressants. Clemson, je ne sais pas le cas de Constantine, mais Alger et, euh, et Tlemcen ont connu les premiers éditeurs à Mostaganem, la conflit des Alaouia, mais ça plus tardivement, euh, vers les années 50, avec leur, leur propre journal mmh. et leur propre imprimerie. Mmh. Très important. Alors, au, au sujet des nouvelles qui arrivaient au, à Alger, mmh. vous, vous avez émis l'hypothèse de, de 1816. C'est un exemple, mais je pense que ça existe bien avant. Ben, je vais enrichir aussi tes informations. Voilà. Moi, j'ai euh, euh, une idée, une hypothèse, oui. que, que c'était avec la Révolution française. Ah oui, sans doute. Parce que les villes qui ont euh, été informées de la Révolution française en Algérie, ce sont les villes portuaires. Mmh. Et lorsqu'on voit Ben Sarnoun qui parle de la Révolution française, déjà mmh. en 1780 t 1192, mm. on se demande par quel biais il a été informé de cette révolution. Mm. Bon, je m'arrête là. Je remercie d'abord euh, Arthur Asraf de cette, excellent, cette excellente conférence, à tous nos amis qui nous ont supportés pendant ces deux heures, et on vous dit donc à, à la prochaine fois. Merci je vous remercie. Merci, merci Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.demagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrimi Best and Person Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre 
sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.